0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Einen wunderschönen guten Abend im Bremen Talk. Wir sprechen heute über Kommunikation und es ist quasi auch das Staffelfinale, denn nach dieser Sendung verabschieden wir uns in die Sommerpause. Von daher freuen wir uns, wenn ihr diesen Kanal abonniert, uns ein Like gebt auf Facebook und äh, einen Kommentar da lasst, damit ihr dann auch erfahrt, wann es wieder weitergeht. Denn wahrscheinlich im September, Ende August werden wir uns was Neues überlegen, wie wir mit diesem Format hier weitermachen, in der Hoffnung, dass wir uns auch dann wieder live sehen können. Heute haben wir aber Alexander Flögel zu Gast. Alexander ist, man kann sagen... Marketing- und Kommunikationsexperte. Und deshalb ist es der richtige Gesprächspartner, um über das Thema, man kann nicht nicht kommunizieren, zu reden.
1: Hallo Alexander. Moin. Wie geht es dir heute? An dem Wie geht es äh, wunderbar? Ich habe dir das heißeste Wetter des Jahres mitgebracht. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Gerade
0: <lacht> in so einem Studio nochmal, ähm, ohne Fenster, mit ganz viel Licht.
1: Das ist äh, eine. Eine Traumkombination heute. Wir können ja schon das ganz kleine Geheimnis verraten. Hier vorne vor mir ein kleines Mitbringsel. In ganz kleiner Stufe. Ein Star Wars mäßiger, hochwertiger Ventilator. Der so ein ganz bisschen Luft hier rüber gibt. Sonst äh, wäre es unschön anzusehen fürs Publikum. Richtig. Äh, Ihr müsst
0: also damit leben, dass so ein bisschen äh, Alexanders Haare im Wind wallen. Genau. Ähm, ich habe es extra noch gestutzt für dich. <lacht> Alex... Ähm, Erzähl mal, du bist eigentlich, nein, du bist, hast das Mediengeschäft
1: von der Pike auf gelernt, kann man sagen, ne? Wo kommst so, du her? So kann man das sagen. Eigentlich ähm, komme ich aus einem Bereich, der erstmal gar nicht Kommunikation ist, sondern der nur Kommunikation aufnimmt und zwar visuell, weil ich bin eigentlich Fernsehkameramann, ja und ähm, Ende der 90er komme ich ursprünglich aus dem Tonstudio, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und bin sofort in den äh, ja, Fernsehkameramann reingewachsen, so ein bisschen reingeschubst worden. Am Anfang auch viele Fehler gemacht, ja, da musste man auch schon mal sagen, okay, gib mal kurz einen kleinen Preisnachlass beim NDR, weil der Weißabgleich nicht gestimmt hat. Damals noch mit schwarz weiß da war nicht so, man konnte erkennen, ob die Farben stimmen, und, aber so lernt man am meisten. Und ähm, ja, bis 2006 war ich dann in zwei Produktionsfirmen äh, festangestellt, wirklich alles gemacht von, von Galileo bis Spiegel TV, äh, Sportschau, alles Mögliche dabei gewesen. Und äh, dann ähm, seit 2006 halt mit meine eigenen äh, Medienfirma, wo wir dann auch bis 2012 noch weiter fürs Fernsehen gearbeitet haben, also speziell ich. Und jo. Das hat auch riesig Spaß gemacht, aber dann bin ich ja auch schon eben seit 2006 Vater und man stellt fest, es ist einfach nicht vernünftig kompatibel das Fernsehgeschäft. Man muss total flexibel sein, weiß nicht genau, wann geht's los, wann kommt man nach Hause. Und da hatte ich mir gedacht, nee, das regeln wir auch nochmal anders und deswegen mache ich inzwischen ähm, eigentlich nur noch in, in Firmen, also für Unternehmen, für Selbstständige und der ganze Filmbereich ist zwar noch da weil es ist ja auch Kommunikation, aber es ist ganz viel in Richtung, was mit Vertrieb, mit Marketing, mit Recruiting zu tun hat und wo einfach dann die richtigen Mittel und Wege genommen werden, auch in Sachen Digitalisierung, Automatisierung, um dann hier mit den richtigen Worten, mit den richtigen Texten und den richtigen Methoden dann, sagen wir mal, Vertrauen aufzubauen und die Leute dann zu einem zu führen bzw. zu meinen Kunden, um das mal so ungefähr hinzubekommen. Also die Vita ist riesig groß, es wäre zu unbescheiden, das jetzt ausführend ja. zu behandeln. Das heißt,
0: man könnte, man könnte sagen, du bist so ein, ähm, ja, Tausendsasser. Ein
1: Tausendsasser, ja, aber ist was dran.
0: Ähm, man, man sieht dich ja auch recht häufig, ähm, wenn man in Social Media unterwegs ist, dann, dann in, zwingend in Bremen läuft man dir irgendwann mal über die Füße. Ich glaube, so war das bei mir auch. Ähm, ich bin dir irgendwann mal einfach über die Füße gelaufen und mhm. dann, wir können das ja ruhig erzählen, und dann hat sich daraus mal auch ein beruflicher Kontakt ergeben und ähm, aber auch darüber hinaus, weil du bist durchaus ja ein umgänglicher Mensch. <lacht> so, aber man könnte natürlich denken, weil man sieht ja laufend, so, also Videos von Menschen äh, auf Facebook, Instagram, TikTok, überall, wo es Videos gibt, mhm. von Menschen und Marketinggurus und möchte gern Experten, die einem erklären wollen. Wie das denn alles funktioniert.
1: Mhm. Was unterscheidet dich von denen? Das ist eine gute Frage. Also, das ist schon mal eine kritische Frage zum Start. Das finde ich gut. Ja, ja, ja. Ich steige gleich ein. Also, tatsächlich, ich begegne genau diesen Menschen auch, ja, die dann auf, auf YouTube überall Werbung schalten oder auch auf Facebook. Ja, aber es sind ja, also ich meine jetzt, um das zu konkretisieren, das sind dann die
0: Leute, die, die den, den Menschen versprechen: so, ja. mit mir kriegst du. 1.000 Euro Gewinn am Tag, ohne
1: dass du überhaupt eine Stunde arbeiten musst. 1.247. Ja, genau. Solche. Das ist ganz wichtig, eine präzise Zahl zu nennen, weil die ist der Beweis, dass es funktioniert. Es scheint aus Aber der genau Praxis kalkuliert. zu kommen. Naja, genau. Also das sind so diese bestimmten Mechanismen, die dann äh, kommunikativ angewandt werden, weil man weiß, das hat eine besondere Quote, dass die Leute dann darauf tatsächlich reinfallen. Weil davon ist natürlich äh, offen gesprochen einiges tatsächlich Bullshit. Ich weiß das auch deswegen, weil ich ganz vielen dieser... Menschen auch äh, folge und guck hinter die Kulissen, was da wirklich dran ist, weil mein Auftrag ist auch einfach zu wissen, was gibt es da draußen Neues und du kannst es häufig gar nicht auseinanderhalten, wer ist integer, wer ist seriös, wer hat wirklich Ahnung, wer hat eine Methode, die wirklich funktioniert und wer hat nur daher gequatscht. Das heißt, es geht gar nicht anders, als häufig dann in die Tiefe reinzuschauen, sich auch mal Zeit dafür zu nehmen und häufig auch leider, Geld zu investieren, um festzustellen, auch, es ist verbranntes Geld. Ja? Ähm, Mache ich sehr häufig, weil zu Weiterbildung gehört dazu, dass du auch mal ins Klo greifst. Ja? Vor allem, wenn du dann jemanden hast, der dich ein bisschen an der Nase herumgeführt hat. Und manchmal ist das auch wirklich teuer. Also ich habe dann an vielen Stellen auch wirklich viele Tausende von Euros verbrannt. Aber das gehört bei meinem Job dazu, wenn ich mich um Unternehmen kümmere und in im Marketing und Vertrieb helfe, dann muss ich am Puls der Zeit sein und muss prüfen, ist das die Wahrheit? Bringt das was oder bringt das mhm. nichts? Ja? Und dann kann ich damit aber auch dann die richtigen methoden auswählen und dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen das finde ich ganz wichtig dass man selbst wenn man was hat wo man sagt das ist zum größten teil wirklich quatsch das funktioniert nicht und es ist an der an den haaren herbeigezogen <lacht> etc. trotzdem äh, bin ich da immer so dass ich sage okay aber ich kriege mit da sind fünf prozent von dem was diese männer oder frauen mir dabei bringen in einem bestimmten kontext oder auch den anderen teilnehmern und ich diese fünf prozent die sind cool alles andere halte ich für unseriös, etc. Aber diese 5%, die nehme ich mit und kann die dann irgendwo implementieren. Und deswegen ärgere ich mich dann auch nicht darüber, wenn man viel investiert hat, weil manchmal dieses eine kleine Element trotzdem das äh, Invest locker wieder rechtfertigt. Deswegen, ich bin da immer äh, positiv. <lacht> also du guckst dir auch schon an,
0: äh, wo, wo ja auch, also dich jetzt sicherlich, naja, vieles von dem ist ja auch dann so ein bisschen... So, Pyramidenmodell, was, was dann diese mhm. ganzen Gurus. Wir haben ja auch so in gewisser Weise so einen Bildungsauftrag. Hier soll ja jeder mit ein bisschen mehr Wissen hinterher rausgehen. Mhm. Also, es gibt mal eben viele, ich würde es jetzt schon fast sagen, Charlatane da im Internet, die eben Leute versuchen, in ihr System, in ihren Marketing-Funnel selbst reinzuziehen. Also, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Also, mhm. ne, ach, hier mein neues Buch, 20 Euro.
1: Ich schenke dir. Und bums, bist du das, in diesem Fall. Was nicht drin. schlecht sein muss. Ne? Das muss nicht schlecht Also ich hole mir sein. all diese Bücher. Also ja. ich hole auch ganz viele Bücher, die, wo ich normal für bezahle. Aber ich hole auch alle kostenlosen, um jetzt wirklich auch... Ja ne? das ja. Richtig. Ja. So, aber am Ende,
0: viele davon sind eben, okay, jetzt musst du hier deine 1000 Euro für den Kurs brauchen. Du als Unternehmer? Normal. Das du kannst es dir leisten. Gibt ja aber ja, auch viele, die dann da reingedrückt ja. werden, weil sie es als Chance sehen, aus einer Situation rauszukommen und dann das Geld nochmal zusammenkratzen, ja. die dann eben nicht davon profitieren, weil
1: die gesamte Voraussetzung ja. nicht da ist. Für die ist das dann bitter, weil wirklich diese Kohle dann weg ist. Dann haben sie da vertrauensvoll irgendwo 3, sechs, 8.000 Euro investiert, manchmal auch 30.000 Euro. Und dann ist es absolut nicht das Richtige. Ja. Weil vorher tatsächlich einem vorgegaukelt wird, dass das auch genau für deine Branche passt das und so. Ne? Und dann wissen die ihre Verkaufstricks, ja, wie sie letzten Endes einen dann moralisch verpflichten, um dann hier mit an Bord zu kommen. Und ja, du willst doch auch umsetzen und so. Ne? Und, dann, naja, und dann packen sie ein bei diesen, bei diesen Schwierigkeiten, die man hat. Und ja dann hat man möglicherweise das Geld verbrannt. Und so jemand, der dann sagt, okay, das kann ich mir nicht noch mal leisten, ich habe alles auf diese Karte gesetzt und es war die falsche, dann ist es natürlich richtig blöd. Und Ein bisschen aber ist es, was ich eben schon angedeutet habe, mein Auftrag an, an vielen Stellen dafür zu sorgen, dass das eben ähm, nicht nochmal passiert oder erst gar nicht passiert. Weil meine Philosophie ist, wenn ich was verkaufe und ich kann manchmal im ersten Eindruck, kann man mich auch nicht auseinanderhalten, wenn man eine Werbung von mir sieht. Weil es gibt zum Beispiel, da habe ich jetzt keine Werbung drüber, ich könnte es aber auf die Spitze treiben und sagen, ich habe die fünf magischen Worte die am Telefon einen dazu bringen, dass du dran bleibst, egal ob das der Geschäftsführer ist oder die Assistentin, die stellt mich dann zum Geschäftsführer durch, wie auch immer, dass man nicht nur im Gespräch bleibt, sondern richtig Vertrauen aufbaut und auf einmal die andere Seite versteht, wow, was, was habe ich an diesem Menschen, den ich vorher noch gar nicht kannte. Und das mit einer vielfach höheren Quote als normalerweise in der Telefonakquise. Und das klingt jetzt total reißerisch, ist aber die Wahrheit. Aber keiner würde das glauben, wenn er so eine Werbung sieht. Deswegen mache ich darüber so auch keine Werbung. Aber... Ähm, das ist eher was, das gebe ich dann innerhalb des Prozesses bei Kunden mit und zeige: guck mal hier, und wenn wir da an der Stelle sind, dann gebe ich die, die fünf magischen Worte mit und dann könnt ihr die so und so. Machen. Klasse. Ja? Und dann geht das in, diesem, in das System mit ein und, und funktioniert dann. Und mir ist es ganz wichtig, und um das da an der Stelle abzuschließen, dass ich nur was verkaufe, wenn ich sicher bin, dass ich dem Gegenüber wirklich damit helfe. Es muss sich weit mehr als amortisieren und genauso spreche ich auch immer von vorne rein, von Anfang an Klartext darüber, weil am Ende habe ich sonst keine zufriedenen Kunden. Das fällt ja negativ auf mich selbst zurück. Und ich habe auch nur Lust auf zufriedene Kunden, weil mein Job macht mir Spaß und dann will ich einfach in ein begeisterndes Gesicht gucken. Das ist, das ist gut. <lacht> und das dass es ja auch funktioniert, also
0: dass du ein, durchaus ein guter auch Geschäftspartner bist. Sonst hätte ich dich ja gar nicht hier eingeladen. Durchaus. Ähm, sonst hätte ich ja gesagt, fähr dich zum Teufel. Ich habe dieses durchaus, Aber,
1: dieses Einschränkende <lacht> durchaus, habe ich genau gehört. Ja.
0: Nein, also das, ich glaube, das unterscheidet dich auch, weil du bist kein anonymer Coach, der irgendwie ähm, in Dubai hockt und nur per Video-Coachings das Ganze irgendwie verkauft, sondern Du bist ja vor Ort, du kommst ja ins Unternehmen, du unterhältst dich mit den Leuten, du versuchst zu verstehen. So, dann haben wir jetzt auch neben dem ganzen Kritischen ähm, auch die, die, den Unterschied zu dir einmal Ein definiert. Ja. Ähm, wie war das damals 2006? Du hast gesagt, du bist, du bist Vater geworden und bist dann vom Kameramann in die Selbstständigkeit ähm, gerutscht. Ich weiß, dass du ja auch über i2b durchaus das eine oder andere Start-up hier in Bremen kennst und andere Unternehmensgründer, wie war das damals 2006, ein Unternehmen zu gründen?
1: Puh, das war vielfach äh, hart, kann ich sagen, weil äh, das war ja nicht nur ähm, aus dem Fernsehen raus. Jetzt musst du sozusagen erstmal Fuß fassen als direkt als Fernsehkameramann. Zum Glück habe ich deswegen Sicherheit gehabt bis zu gewissen Grad, weil ich wusste, ich habe bestimmte Redakteure von bestimmten Formaten, die werden wieder auf mich setzen. Ja? Das heißt, ein gewisses Pensum an, an, an Formaten, an Magazinen ne, hatte ich soweit sicher. Aber du weißt auch nicht, wie viel, wie lange, dann tauscht sich ein Redakteur aus und schon ist alles anders. Ne? Mm. Da ich aber dann der Vater wurde und wir auch noch Zwillinge bekommen haben und meine Frau tatsächlich auch aufgrund der Schwangerschaft sechs Monate lang extrem gehandicapt war. Konkret äh, musste sie auf Krücken gehen, kannst du dir vorstellen, da kamen noch ein paar andere Herausforderungen dazu, die es dann auch auf verschiedenen Ebenen zu meistern galt. Aber wenn du das äh, gepackt hast mit Zwillingen gemeinsam mit meiner Frau, es war äh, krass. Ich will jetzt gar nicht da ins Detail gehen, aber das, äh, das stärkt. Ja? Wenn du nebenher ja auch noch selbstständig gemacht hast und alles auf einmal kommt. Ne? Also ja, aber es ist jetzt schon meilenweit weg, muss ich sagen. Ja? <lacht> Und wie war das,
0: ja, ich sag mal, das ganze organisatorische, also gab es unterstützungsmäßig, also heute reden wir viel darüber, Startup-Förderung, äh, wir müssen mehr für, für Gründer tun, das muss alles viel einfacher werden. Äh, wie war das damals? Gab es diese Diskussion überhaupt in der Form schon? Ich, ich bin zu Ach, jung ich... dafür, um es zu wissen, glaube ich.
1: Ja, weil ich es gab damals Überbrückungsgeld oder sowas, mhm. aber das war natürlich auch nur ein Bruchteil von dem, was du benötigst. Erst recht, wenn du dann auch noch Zwillinge hast und so weiter ja, und so fort. Ja. Und das ist natürlich auch nur ein kurzer Zeitraum gewesen und dann war klar, da muss das sofort laufen. Jetzt wird man beim Fernsehen als Kameramann auch nicht gerade fürstlich bezahlt, auch als Freiberufler. Da wird wirklich dann hart verhandelt und dann bist du froh, wenn du irgendwo eine Wochenbuchung hast. Und jetzt stellst du dir vor, 2006 da hast du Zwillinge am Start, bist froh über eine Wochenbuchung von 1. RTL oder NDR oder was auch immer, die natürlich auch schon gut verhandelt wurde aus deren Perspektive, weil es sind ja alles Produktionsfirmen dahinter. Ja, ist ja nicht so, das ist ja hier kein Tarif, ja, machen wir uns da nichts vor. Und dann, hast, das, was ich vorhin angesprochen habe, dann hast du jeden Tag andere Arbeitszeiten. Dann erfährst du Dienstag, 17 Uhr, so, okay, kannst Feierabend machen für heute, kommt nichts mehr rein. Morgen legen wir allerdings schon früh los, weil wir müssen um 6 Uhr in Emden sein, auf irgendeinem so Markt zum Beispiel. Mhm. Und dann musst du zu Hause um 4 Uhr raus. Und dann musst du mal zusehen, wie du das, das kannst du familiär häufig dann gar nicht regeln. Also wir haben das alles irgendwie damals geregelt bekommen, aber auch viel mit Hilfe unserer Familien und so weiter. Sonst hätte das auch in den ersten sechs Monaten, weil ich habe ja gerade auch von, der, von dem gesundheitlichen Handicap meiner Frau damals durch die Schwangerschaft bedingt gesprochen, aber das kannst du längerfristig, wollte ich es dann irgendwann nicht mehr machen, weil diese Flexibilität und nicht zu wissen, bist du um 18 Uhr zu Hause, oder bist du um 21 Uhr zu Hause und geht es nächsten Morgen um sechs los oder vielleicht auch erstmal mittags. Das heißt, am Abend ähm, drehen wir ein Konzert oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist als freier Kameramann ähm, super spannend, macht richtig viel Spaß. Das unterschiedlichste Themen, unterschiedlichste Menschen. Aber am Ende war mir wichtig, und da bin ich heute total dankbar für, ähm, dass ich mich äh, in meiner Vaterrolle, dass ich da auch aufgehen kann. Ich habe ja noch, noch einen weiteren Sohn, der ist 2013 geboren. Und dementsprechend ja, will ich meiner Rolle da auch gerecht werden. Und deswegen bin ich froh. Ich bin um 18 Uhr in der Regel zu Hause. Heute ist eine Ausnahme. <lacht> ja, toll, ne? Danke. Heute ist eine Ausnahme. Sorry, tut es Sorry. Ist alles gut. Und am Wochenende bin ich auch immer da. Das ist mir total wichtig und das ist auch ein ganz großes Privileg. Und das, was mich am meisten begeistert insgesamt an meinem Beruf auch, dass ich das schaffe, hier tatsächlich Familie und meine Berufung, nämlich meinen mein Traumberuf, unter einen Hut zu bringen.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass du mit, mit Herz und Seele dabei bist bei dem Thema. Ähm, ihr könnt uns natürlich Fragen stellen, entweder bei YouTube im Chat oder bei Facebook unten drunter in den Kommentaren. Die gucken wir äh, immer mal zwischendurch in der Sendung an und versuchen die dann ins Gespräch einzubringen. Also wenn ihr Fragen an äh, Alexander habt, immer her damit. Und Ich glaube, Alexander wird dann hinterher auch noch mal reingucken und im Zweifel Bestimmt. Wenn wir nicht alle einbauen können, <lacht> können, sicherlich noch die eine oder andere beantworten. Kommen wir ein bisschen zurück zu deinem, ähm, ja, dem, was du machst. Äh, hm? Was würdest du sagen? Ähm, wie hat sich im letzten Jahr das das ganze Thema Kommunikation, auch Unternehmenskommunikation, verändert? Wir haben jetzt anderthalb Jahre fast äh, Pandemie und Ausnahmesituation, was es ja ist, für alle hinter hm? uns. Hm. Wie hat sich die Kommunikation verändert? Hast du das gemerkt bei deinen Kunden? Hast du gemerkt, dass die irgendwie anderes wollen oder sagen, Mensch, wir dringen nicht mehr durch, weil plötzlich ist so viel da? Wie hat sich das
1: hm. verändert? Also erstmal die ganzen ersten Monate war es einfach ähm, bei ganz vielen Unternehmen Ohnmacht. Ja? Da wusste man nicht, wie geht es jetzt weiter. Ist dann ganz umsetzungsschwach gewesen, hatte keine Lösungen parat. Und hatte da auch irgendwie nicht mehr diese Offenheit für eine gewisse Kreativität, um eben Lösungen auch zu suchen, um mal den Perspektivwechsel vorzunehmen. Und das war dann für mich natürlich sehr schön und für diese Unternehmungen und Selbstständigen auch, weil das ist genau mein Job, aus einer anderen Perspektive zu gucken und auch mit den Kenntnissen, weil ich bin in allen möglichen Sachen so zertifiziert, so Marketing und so ein Zeug, will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, klingt immer so unbescheiden. Aber das ist natürlich eine tolle Basis, wenn du damit dann sehr schnell, nicht zwei Wochen lang brainstormst, wie können wir euch helfen, sondern zwei Stunden. Und in zwei Stunden auf einmal stellst du fest mit dem Kunden gemeinsam, wow, das ist ein Weg. Und er sagt auch, super. Ja, und dann setzen wir das um. Und Diese Umsetzungsstärke, dazu gehört dann Mut. Und dieser Mut war aber ganz häufig auch nicht da. Und dann musst du diese Menschen wirklich dann auch überzeugen davon, okay, das ist der richtige Weg. Aber er ist natürlich auch eine Investition und erfordert auch einen gewissen Mut. Ja, also hast du ganz viele Bälle, die du da letzten Endes spielen musst, um den, den Unternehmen hier wieder, ja, letzten Endes auf eine neue Spur zu helfen. Ja, das hat mich aber letzten Endes total begeistert. Für mich war es ein grandioses Jahr, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern vor allem, weil es riesig Spaß gemacht hat, den, den Unternehmen und den Menschen zu helfen. Und ich habe ganz vielen auch geholfen, ohne überhaupt dafür Geld zu nehmen. Weil manchmal war es einfach so, dann hatte man einen zweistündigen Videocall, und dann habe ich den anderen einen, einen entscheidenden Impuls geben können. Und wenn ich das erzähle, kriege ich direkt ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Weil äh, wo die anderen dann, andere Seite dann gemerkt hat, krass, stimmt, das, das ist eine Sache, haben wir noch gar nicht so gesehen. Wir haben etwas da, das brauchen wir nur leicht umswitchen. Und auf einmal ist es ein Produkt ja? und, und kann richtig verkauft werden. Ich lasse mich ein Beispiel vielleicht erzählen. Mhm. Dann wird das ein bisschen plastischer. Ähm, es gibt in der Gegend von Paderborn, ein äh, Unternehmen, das heißt Hörsysteme Häusler. Ja? Und äh, die sind über 100 Menschen, die dort arbeiten und die haben ähm, 13 Filialen, also Hörakustik-Läden letzten Endes, die sogar geöffnet waren, natürlich auch in der Krise. Die sind ja systemrelevant, Und die Leute sind trotzdem nicht mehr hingegangen. Das heißt, die Läden blieben trotzdem leer. Das heißt, diese 13 Filialen ja, hatten in dem Moment keine Kundschaft mehr. Und zusätzlich konnten die auch die Hörgeräte, die sie herstellen und so weiter, die ganzen anderen Menschen, die dort beschäftigt waren, ja, ähm, aufgeschmissen. Obwohl es eigentlich geöffnet war. Und dann war die Idee, und das ist das, was dann wirklich sich grandios entwickelt hat, mobiles Hören umzusetzen. Wenn man auf die Seite guckt, mobilhören.de, ja, das ist natürlich nur im Umkreis Paderborn, keine Ahnung, 80 Kilometer Radius oder so, haben wir dann letztendlich die, die Zielgruppenbesitzer von den Menschen, die ein Problem haben mit den Ohren. Was, was sind Zielgruppenbesitzer von den Menschen? Wo befinden sich die, die Probleme haben mit den Ohren? Kannst du dir das vorstellen? Das ist eigentlich, eigentlich ganz einfach. Äh, Altenheim? Ja, sind ja. Residenzen. Und die können natürlich erst recht nicht raus. Ja? Ähm, schon gar nicht in, also prekär. Ja? Ja. Und wie wichtig ist gerade in diesen Zeiten gut hören zu können, um zu verstehen, was eigentlich Sache ist, weil, du weißt ja selber, wie die, wie die Situation gewesen ist. Ja, also es ist ganz wichtig, sich gut verständigen zu können. Und dann haben wir dazu einfach mit der richtigen Systematik, mit der richtigen Kommunikation vom Chef ein ganz einfaches Video aufgenommen, wo er authentisch rüberkommt und man versteht, dass die eine tolle Lösung haben, nämlich ähm, Wohnmobile umgebaut zu Hörakustikmobilen. Mhm. Und ich verkürze es jetzt mal ein bisschen. Ende des Liedes ist es, sie akquirieren auf eine ganz herzliche, leidenschaftliche, mehrwerthaltige Art äh, diese Seniorenresidenzen, fahren vor, werden äh, begeistert in Empfang genommen, weil es vorher abgestimmt ist, von den, von den Geschäftsführungen, die froh sind, dass sie jetzt für ihre Menschen, die dort leben, eine Lösung bieten und auch diese Menschen, also die Bewohner, Bewohnerinnen und auch deren Angehörige, die ja ein Wort mitzureden haben, die sagen ja nicht, ne? manchmal ist es ja so, können die nicht ganz alleine entscheiden. Und auch diese Kommunikation wurde von uns aber schon vorbereitet, damit die Seniorenresidenz selber gar nicht irgendwie nur eine Mail an die Leute schreibt, sondern... Genau vorbereitet, sogar mit einem weiteren Video, wo auch der Geschäftsführer nochmal die Ansprache in Richtung Bewohner und in Richtung Angehörige, um, damit man versteht, was da für ein Herz hinter steckt. Ja? Und dieser Funke ist komplett übergesprungen und das war für die explosionsartig die, die beste Lösung äh, überhaupt. Den Menschen ist total geholfen und sie haben ja, Kunden ohne Ende. Das ist natürlich ein bisschen schade für die anderen Hörakustik Läden, aber... Ja gut, aber das ist ja Teil, das ist ja
0: der Teil des Unternehmertums. Und ja. der Marktwirtschaft, die, der Markt ist natürlich auch dafür da, die beste Lösung ähm, am Ende zu, ja, ja, zu, zu bringen. Ja. Und ein Unternehmer muss auch immer jemand sein, der, glaube ich, selbst kreative Lösungen findet. Ja. Und
1: aus einer Krise heraus diese löst. Und, wenn, mut, wenn und mutig und investierend. Weil du musst natürlich auch sagen, ja. okay, wir bauen jetzt ein paar von diesen ähm, Wohnmobilen um. Ja. Ja. Das war jetzt nicht so ein Riesenaufwand, aber trotzdem musst du diese Entscheidung treffen. Und in diesen Zeiten, im ganzen letzten Jahr, war wirklich, waren die Unternehmen halt ganz entscheidungsschwach, aus, aus Sorge das Falsche zu tun und dadurch noch eine prekärere Situation zu haben. Ja gut, wir sehen es ja
0: bis heute, dass sie entscheidungsschwach sind, bzw. Entscheidungen zurückstellen. Also äh, Guck dir die Innenstadt an. Das war auch eines unserer Lieblingsthemen hier mhm. äh, im Studio, weil es sich eben seit über einem Jahr ja schon vorher abgezeichnet hat, aber im letzten Jahr ist es das, ja extremer geworden und gerade die großen Filialisten, die sagen zwar alle, ja wir wollen, wir wollen in die Bremer Innenstadt, wir wollen einen Laden aufmachen, aber wir trauen uns noch nicht, weil wir jetzt, ja. jetzt gerade in dieser Phase sind, wir wissen nicht, kommt nochmal Lockdown, kommt kein Lockdown mehr, ja. können wir überhaupt aufmachen, können wir nicht aufmachen. Und da ist natürlich dann ein lokaler Unternehmer, der dann sagt, Lass mich raten, die hatten vorher auch keine Wohnmobile <lacht> nee. gehabt. So, das heißt, sie mussten
1: auch erstmal Wohnmobile anschaffen, um die dann umzubauen. Ja gut, aber die haben die ja nicht gekauft. Die haben die ja letzten Endes gemietet dafür, ja, oder geleast jetzt natürlich jetzt anders also als das damals. Das ist eine Investition. Ja, absolut. Aber die Investition ist im Verhältnis zu dem, was hinten rausgekommen ist, so minimal. Aber trotzdem muss man sich diese kleine Investition trauen. Ja, und das ist, das, ist das, das ist übrigens eine Sache, die ist grundsätzlich so. dass Das Investment auch in Weiterbildung etc., auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist häufig viel zu klein gedacht. Mhm. Da wird gegen die Weiterbildung gestimmt, weil es heißt, wohl vielleicht sogar die Mitarbeiterin fragt. Ja. Und führt letzten Endes dazu, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich nicht gewertschätzt fühlt. Ja? Ich habe schon was tun wollen für mich, aber auch fürs Unternehmen. Das ja, ist auch eine Sache der Kommunikation, dem Unternehmen klarzumachen, was bringe ich denn damit Neues, Gutes ein, dem Unternehmen, gerade in so einer Zeit. Solche Mitarbeiterinnen sind doch super, wenn man die hat. Und wenn das dann, und ich spreche hier natürlich von realen Geschichten, weil ich immer sehr tief in der Materie drin stecke, und wenn sowas abgelehnt wird, dann hast du eigentlich schon dafür gesorgt, dass die Person sich fast schon umschaut nach einem neuen Job. Ja, ja gut, ja klar,
0: also diese, diese Weiterbildungsthematik, es gibt ja auch diesen alten alten, abgezottelten Spruch, äh, warum soll ich denn in, meine, in die Ausbildung meiner Mitarbeiter investieren äh, und dann verlassen die mich. Ja, was ist, wenn ich nicht investiere in die Ausbildung und die bleiben? Das ist genauso schlimm. Also ja. diese Thematik
1: gab es ja schon immer. Das war, ist ja jetzt keine Thematik. Absolut, aber dafür Jahr. gibt es ja kommunikative und wertschätzende Lösungen, wie ich nicht nur die Weiterbildung dann finanziere, die ja häufig nur ein Bruchteil eines Monatsgehaltes kostet. Das muss man sich immer mal klar machen, ja. in welchem Verhältnis das steht. Ja? Und wie teuer es ist, wenn die Person geht und ich brauche monatelang hier einen Ersatz zu finden und um einzuarbeiten, und du berechnest das mal ehrlich, dann bist du hier immer im fünfstelligen Bereich. Ja. Und deswegen ist eine Weiterbildung für 1.800 Euro ist günstig. Und die kannst du doch wertschätzend und gut deiner Mitarbeiterin so verkaufen, weil alles ist Verkauf, ja? dass die sich einfach sagt, Wow, toll. Mein Chef hat das, hat das angenommen, findet das super. Ja? Und, und ich merke, der findet das richtig toll. Und ich spüre, ich kann mich auch damit im Unternehmen weiterentwickeln. Und wahrscheinlich, ich habe es gespürt, kriege ich vielleicht noch so ein Goodie obendrauf. Weil ich bin dann ja auch kompetenter. Ja? Also da ist kommunikativ so viel möglich. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, äh, innerhalb der Geschäftsführer oder Entscheidungsträger in dem Bereich ist noch viel Luft nach oben. Das kann ich. Leider muss ich das so sagen. Da guckt ja der eine oder andere zu und
0: kriegt <lacht> dir den, den Impuls. Ähm, wie hat, sich, wie hat sich im letzten Jahr aus deiner Sicht das Konsumverhalten online verändert? Also nicht Konsumverhalten im Sinne von ich kaufe bei Amazon, sondern Social Media, News, Werbung, Videos, auch in verschiedenen Altersgruppen. Waren so, du hast dein Beispiel das Beispiel gebracht mobilhören.de äh, mit deinem Kunden. Der hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er irgendwann mal über diesen digitalen Weg hauptsächlich Seniorenresidenzen erreicht und Senioren also Senioren als Kundengruppe dort großflächig erreicht. Hast du das festgestellt, auch bei anderen Kunden, dass ich sag mal, Ältere eher anspringen oder eher erreicht
1: werden? Das ist eine Frage des Weges. Ja? Also man muss nicht Zwangsdigitalisierung machen als Unternehmen. Das haben einige falsch verstanden. Die haben einfach gedacht, wir müssen jetzt alles Mögliche digitalisieren, aber ohne Sinn und Verstand, weil dummerweise natürlich auch die Angebote da sind, wo dann suggeriert wird, jetzt musst du digitalisieren. Hier mit dieser Systematik, da, 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 da zahlst du 60.000 und dann bist du gut aufgestellt. Und wenn man das gemacht hat, stellt man hinterher fest, okay, das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Weil eigentlich hätten wir nur gar keine Digitalisierung gebraucht, sondern den Telefonhörer anders in die Hand nehmen, sag ich mal, anders kommunizieren. Weil nichts anderes war das ja wie bei den Seniorenresidenzen. Da geht es um Kommunikation, eine Mischung aus Telefon, eine Mischung aus Mail und ein kleines, einfaches, authentisches, ehrliches Video von Herzen von Geschäftsführer. Diese Techniken gab es vorher schon alle. Also das heißt hier wurde einfach nur... Ja, die, wurde dann, die hat man ja vorher auch schon genutzt. Ich meine, guck mal, wir kennen uns auch nur über diesen ganz einfachen Weg, dass ich mit so einem Ding hier nichts anderes mache, als zwischendurch mal mein Gesicht reinhalten und ein paar gute Sätze sagen. Ja? Und das reicht völlig aus. So, durch den Weg alleine gewinne ich schon so viele Kunden und das kann man natürlich auch machen, aber als Unternehmen ist es schwieriger, weil man hat natürlich nicht diese Follower wie, Follower wie in so ein Personal Brand, ja? wie eine äh, einzelne Person, wo man weiß, okay, wenn ich mich dort melde, dann spreche ich auch mit der, dann spricht man mit mir und nicht ich bin die Marke und dann gebe ich dich ab an mein Team und du bezahlst ordentlich Geld und mich siehst du nie wieder. Das ist bei den großen Personal Brands ja so, die die Leute nicht selbst an die Hand nehmen. Ja? Also das, das habe ich festgestellt in den Zeiten, dass zwar viel auf Digitalisierung gesetzt wurde, aber einfach in einem Maße und auf Wegen und mit Methoden, die nicht zielführend waren. Nur leider fehlte dann natürlich in den Unternehmen die Kompetenz, das zu erkennen. Man hat sich dann vertrauensvoll in bestimmte Hände gegeben, da haben sich viele Leute die Finger geleckt und viel Geld verdient für Wege, wo ich jetzt auch immer wieder mitkriege, wow, da haben wir richtig investiert, wir wollen jetzt gar nicht mehr richtig investieren, weil wir haben da ja schon so viel. Und ich stelle dann fest, ja, was hat es denn gebracht? Ja, wir sind jetzt, ich glaube, digital aufgestellt, aber eigentlich haben wir keine großartigen Veränderungen. Und da geht es nicht um dieses simple, mach mal Facebook-Werbung oder was da überall alles gesagt wird, sondern es geht geht viel einfacher. Ja? Einfach zu verstehen, wenn du jetzt LinkedIn benutzt zum Beispiel, in der Sache der Kommunikation ist nicht blind, die Leute anzuschreiben und zu sagen, hey, wie geht's dir denn heute oder was da für Sprüche kommen, die bringen dir auch nichts, ja. ähm, sondern tatsächlich die richtige Kommunikation mit, mit Bezug, echtem Bezug zu der anderen Person, ja? die man auch ganz sanft aufbauen kann, indem man guckt, wo hat die denn gepostet, wo hat sie sich inhaltlich engagiert und wo habe ich einen Berührungspunkt, wo ich mich dann auch bei demselben Posting mit einbringen kann, wo die Person mich zum Beispiel wahrnimmt. Ja? Und eigentlich ist das schon mein Wunschkunde, den habe ich vielleicht vorher sogar ausgesucht, über den Sales Navigator in LinkedIn. Das ist eine kleine Investition, kostet 70, 80 Euro im Monat. Aber dann kannst du dir deine Kontakte raussuchen und überlegen, wen möchte ich gerne wie ansprechen. Und dann sind wir nur beim Thema Kommunikation. Wenn du was Tolles zu bieten hast für diese Branche, dann musst du es nur richtig kommunizieren. Aber ganz sanft. Ja? Nicht, nicht so äh, raus und sagen, äh, das, das ist nicht der richtige Weg, sondern du musst dich sanft herantasten, weil die Leute sind verbrannt durch ganz viele Marktschreier und deswegen musst du dich dann musst du eine Beziehung aufbauen. Musst du spüren, spüren lassen, dass du da bist ja? und dann dich wirklich heranpirschen, dass die Leute merken, wow, ich verstehe, dass der sein Handwerk versteht. Guck mal, deswegen mache ich ja so viele Making-Offs. Das ist ja ein Beweis. Du siehst irgendwo ein Making-Off von mir, wo ich irgendwie beim Workshop einen Mitschnitt habe, bei bestimmten namhaften Kunden und man sieht, wie ich die coache. Mehr nicht, da ist gar keine Call to Action drin, kein gar nichts. Das ist nur gepostet und die Leute kriegen dann mit, ah ja, okay, der ist wieder da unterwegs, der ist wieder dort unterwegs. Was ist damit ganz klar? Eine gewisse Expertise und ein Vertrauen von namhaften Unternehmen, die den offensichtlich ähm, von dem sich an die Hand nehmen lassen. Und das ist übertragbar auf alle Branchen, das muss man verstehen, es geht nicht darum, dass ich jetzt kläre, wie ich das mache, sondern dass, das, dass alle das letzten Endes so können, ja, mit der richtigen Dosierung, ob als großes Unternehmen ja, oder auch als kleiner Einzelhandel oder auch als Heilpraktikerin. Alles geht. Ne? Ja. Jetzt haben wir ja durch, die, durch, durch das Internet und die ganzen
0: Apps und das Handy, du hast es gerade eben schon gezeigt, hat jeder so sein, sein Filmstudio ja mittlerweile mit dabei. Was heißt, jeder... Das ist eine Frage, die, die hat uns jetzt während der Sendung erreicht. Das heißt, jeder kann Kommunikator werden in diesen Medien. Und die kritische Frage, sollte auch jeder Kommunikator werden?
1: Sicherlich nicht. <lacht> also ist jetzt die Frage, bist du eine selbstständige Person? Oder bist du innerhalb eines Unternehmens? Ja, wenn du innerhalb eines Unternehmens, dann muss man natürlich mit einem gewissen System vorgehen und sich überlegen, wer sind die ne, Menschen, die nach draußen gehen in die Kommunikation. Das kann der Geschäftsführer selbst sein oder die Geschäftsführerin. Ja. Das kann aber auch der Günther an der Maschine sein. Ja. Wir reden hier über Industrie, Sondermaschinenbau. Und dann wissen die, dass die zum Beispiel auf LinkedIn nur eine bestimmte Gruppe, eine Zielgruppe haben, die denen auch folgt. Das können nur 42 Leute sein. Macht aber gar nichts, wenn von denen neun Stück. Mitkriegen, dass Günther gerade erzählt, warum diese 600.000-Euro-Maschine an der und der Stelle etwas tut, was besonders ist, was der Zielgruppe richtig was bringt, dann hast du hier, obwohl es so eine kleine Reichweite ist, total viel erreicht. Es geht also gar nicht darum, Riesenreichweiten zu haben. Guck mal, wir werden hier auch nicht Tausende von Zuschauern haben. Und trotzdem ja. wird bei dem einen oder anderen... <lacht> wird, ...wird vielleicht ein kleiner Funke überspringen. Ja, ja. ja also natürlich. Also auch wenn wir nicht tausend Zuschauer dann, haben, dann, dann alles. Sprechen wir nochmal über die Vermarktung danach. wertvoll ne? hier. Ja. <lacht> mhm. Recruiting. Du könntest. Äh, könntest du jetzt, könntest du ich glaube ich, zu Recruiting was fragen. <lacht> Achso, sollte ich zu Recruiting. Du solltest was fragen? nicht. Ich weiß nur, dass es auf deinem Zettel steht. <lacht> ja, hast du gelesen. Ne?
0: Ähm, kommen wir gleich zu. Äh, ich okay. kann mal überlegen. Genau. Ähm, wie glaubst du. Nein, welche, was sind die drei wichtigsten Kanäle, über die Politik im Bundestagswahljahr kommunizieren sollte? Abgesehen von Presse und, und Fernsehen. Ja, also
1: wenn du jetzt Presse außen vor lässt. Ja. Ja? also Sonst würde man natürlich sagen Fernseh, Zeitung und so weiter. Ja, ja. Ne? Die drei wichtigsten Kanäle. Tja, tatsächlich ist es äh, Facebook wenn wir jetzt über Social Media reden, ja, also mhm. wir reden jetzt nicht über, man kann natürlich auch noch Podcasts, kann alles mögliche draus machen, mhm. sicherlich auch nicht verkehrt, ja, auch so ein Format ist ja auch super. Ähm, mh, also bei YouTube ist es ja so, wenn wir jetzt mal ein bisschen versuchen, das auseinanderzunehmen, dass du grundsätzlich in bestimmten Bereichen, auch im politischen Bereich oder so, relativ wenig Follower hast. Das ist einfach so, Ja. ja. Auf Facebook sind es auf jeden Fall schon mehr und dort verteilt sich das auch anders. Auf YouTube verteilt sich von alleine gar nichts, weil die Leute teilen nichts auf YouTube und diese Zielgruppe, wie gesagt, ist auch nicht Abonnent und so. Deswegen ja. hat man hier nicht so, dass hier eine größere Reichweite bei rauskommt. Wenn man ein prekäres Thema hat oder ein wichtiges Thema innerhalb einer Stadt oder auch von mir aus für, für, für das ganze Land, dann lässt sich hier natürlich bei Facebook drüber diskutieren. Bei YouTube lässt sich nicht drüber diskutieren, weil diese Kommentare, da braucht man einen Account für und den haben ganz viele Menschen schon nicht. Das ist einfach so. Ja? Und deswegen ist Facebook, so kritisch man auch gegenüber dem, was auch seit anderthalb Jahren zusätzlich bei Facebook los ist, weil da ja, fasst man sich manchmal ja auch an den Kopf, <lacht> ja? ähm, ist es trotzdem der wichtigste Weg. Dann muss man sich natürlich darauf einlassen, dass da auch Verrückte bei sind, ja? die einem natürlich in die Parade fahren. Aber dann geht es doch wieder nur um Kommunikation, mit denen gut umzugehen. Weil wenn du dort eine kritische Äußerung hast, ist es äh, an sich einfach, die. Argumentativ, also wenn man nicht jetzt völlig auf dem falschen Dampfer ist und die andere Person hat recht, ja? <lacht> dann ist es schwierig, ja, ja. schwierig, aber wenn man weiß, es, es hat einen Grund, warum man eine bestimmte Meinung oder ein bestimmtes Ziel der eigenen Partei geäußert hat, wie man das argumentativ vertreten kann, dann ist das doch sogar gut, wenn jemand kritisch darauf reagiert. Weil man dann in einen guten Dialog kommt und wenn man das kommunikativ richtig macht, dann schafft man das zu entkräften, aber bitte mit, einer, mit Verständnis, mit Wertschätzung und konstruktiv. Mhm. Damit nimmt man dem anderen komplettes Wind, den Wind aus den Segeln ja, und äh, holt das, das gute Gefühl und auch das, das gute Ergebnis, was man mit dem erzielt, was man hier vorgeschlagen hat, wieder zu sich. Wenn, wie gesagt, das Thema stimmt und man natürlich argumentativ hier auch überzeugen kann, da muss man sich halt vorher Gedanken darüber machen. Was poste ich mit welchen Worten? Und da sehen wir leider in der Politik, dass einige <lacht> sich vorher manchmal nicht so Gedanken machen. Und das führt dann natürlich äh, zu etwas Durcheinander.
0: Manchmal ja. Also ich, ich mache das ja auch schon seit einigen Jahren und auch Social Media und Politik seit einigen Jahren. Und sicherlich habe ich auch das ein oder andere Mal daneben gegriffen. Das würde ich aber auf meinen jugendlichen Leichtsinn noch schieben. Ähm, heute würde ich das <lacht> der ein oder andere vielleicht anders formulieren oder anders machen als damals. Äh, bist du auf TikTok? Nein.
1: Ich hätte jetzt drauf wetten können. Nein, gibt es überhaupt keinen Grund für. Nee? Nee, also businessmäßig überhaupt nicht. Das ist ganz lustig. Meine Kinder sind dazwischen nicht mal drauf. Also meine Großen. Mhm ist businessmäßig völlig irrelevant für das, was ich tue und für die allermeisten meiner Kunden auch. Dafür, dass man da, um Reichweiten zu erzeugen, einfach nur Kasperkram kram machen muss. Ist einfach so. Ist richtig. Ja. Und das Schlimmste, was man als Unternehmen versucht, ist, was Lustiges zu machen, weil es geht meistens nach hinten los. Ja? Dann ist besser, man wird gar nicht sichtbar, man hat es versucht, keiner hat es gesehen, zum Glück, weil es war sowieso nicht lustig, sondern einfach nur lächerlich. Das sind diese rappenden Azubis von BMW, Sparda-Bank und wer auch immer das alles schon gemacht hat. Lass das bloß sein. Die jungen Leute, die wollen keine, keine weder, weder Politiker lustig sehen, noch bestimmte Marken. Ja? Höchstens die, die ihnen ganz vertraut sind und wo sie sagen, okay... Ähm, das, das, das passt zu mir. Deswegen, also ich sehe TikTok. Ich sehe, warum das bestimmte Leute lustig finden und warum da so ganz viele sind, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber letzten Endes für ähm, Politik und Business in den aller allermeisten Fällen ähm, unbrauchbar, nach meinem.
0: Ja. Es gibt, es gibt auf TikTok einen Account äh, zu Angela Merkel. Und ich habe, also es ist kein offizieller Account, der ist nicht, mhm. nicht irgendwie verifiziert. Ich weiß nicht woher der kommt, warum, wer den befüllt, aber der befüllt immer nur so ein Minutenschnipsel. also weniger als eine Minute sind ja, ja. Videos bei TikTok lang. Und ich bin wie immer, also ich gucke das immer wieder an und bin überrascht, wie viele Likes diese kleinen Videoausschnitte dort kommen. weil natürlich Angela Merkel dort auf eine sehr spezielle Art und Weise dargestellt wird als freundliche was sie ja auch ist, aber als eine sehr sympathische Frau, als the leader of the world und, und, und diese ganzen Attribute, die sie in den letzten Jahren sich erarbeitet hat. Wir wissen ja alle, dass sie in den ersten Jahren durchaus auch kritisch gesehen wurde, auch zwischendurch ja gesagt wurde, mhm. Mensch, die ist so emotionslos und dort wird sie ganz anders dargestellt, nur mit diesen kleinen Videoschnipseln mhm. und hat unglaublich viele Follower und da bin ich wieder immer wieder fasziniert, dass das funktioniert, dass das auch immer wieder bei mir im Stream
1: auftaucht. Also ich aber du guckst es ja. Deswegen. Guck aber es. das Entscheidende ist, um gleich mal dazwischen zu gehen, es kommt nicht von der Partei selbst. Richtig. Wenn die Partei selber das versuchen würde, irgendwie den eigenen Politiker oder die eigene Spitzenperson äh, mit den entsprechenden Ausschnitten lustig und sympathisch darzustellen, weil man die Dinge wählt, die vielleicht nicht in den Nachrichten kommen, die nicht die Repräsentativen sind, ja? wo vielleicht was malheur passiert, da fällt mal der Stift runter, was weiß ich was. Das sind natürlich auch lustige Sachen. Ähm, aber wenn man das als Partei macht, dann hat man es instrumentalisiert. Ja, das richtig. ist ein großer dann ist Unterschied. Dann hast du nicht im geringsten... Fingern. Genau, genau. Dann deswegen funktioniert es nur so, dass es offensichtlich ein ganz anderer Kanal ist. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Leute das lustig so finden. Und äh, Frau Merkel hat ja auch viele Fans, ja, die wirklich auch äh, zufrieden mit ihr sind. Das ist ja auch okay. Aber wie gesagt, es funktio funktioniert nur so, dass es eine andere Instanz ist. Allerdings, wenn dann herauskommt, dass es auch insofern instrumentalisiert ist, dass das mh, eine Agentur für die CDU zum Beispiel macht, dann gibt es Shitstorm und das Ding ist abgeschaltet. Ja, ne? aber... <lacht>
0: Also ich konnte es bisher noch nicht rausfinden. Ich habe schon die eine oder andere Frage gestellt. Ich recherchiere da jetzt kommt. auch nicht. Also. <lacht> ähm, wir haben gerade eben ganz kurz, äh, hast du es angeschnitten, Thema Recruiting. Die, es ist ja auch ein, ein politisches Thema immer wieder, Fachkräftemangel äh, in, in vielen Branchen. Es, man findet einfach nicht mehr genügend Azubis ja. für handwerkliche Berufe, aber auch Dienstleistungsberufe haben immer wieder Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Wie, wie kann man da
1: helfen, unterstützen? Mhm. Was können Unternehmen tun? Ja. Jetzt ist es ein bisschen zu differenzieren. Einerseits haben wir die Azubis, oder wenn wir jetzt mal bei der Handwerksbranche bleiben konkret, mhm. brauchen wir Azubis, aber wir brauchen natürlich auch die Fachkräfte. Und viele von den handwerklichen Betrieben haben hier immer noch Luft nach oben, gerade in jetzigen Zeiten, gibt es echt viel Potenzial, mal abgesehen davon, dass die Materialien gerade knapp und teuer sind, das ist ein anderes Thema, aber das Personal ist genauso knapp. Ja. Ähm, was, das Einzige, was du machen kannst, ist wirklich nach draußen gehen, deine Marke zeigen, Employer Branding nennt man das letzten Endes, ja, um ähm, den Leuten auf eine ehrliche Art und Weise zu vermitteln, was du für ein tolles Unternehmen bist, was du für ein tolles Team hast und wie ihr zusammenhaltet und was ihr für Spaß habt und was ihr für tolle Ergebnisse produziert. Achtung, Basis ist, dass du das auch tatsächlich tust. Weil ansonsten wird es schwierig. Das können jetzt ja nicht alle Unternehmen für sich beanspruchen, dass das Team zum Beispiel toll ist. Ja, und, ähm, ich mache es mal, das ist zwar ein bisschen werblich, an einem Beispiel fest. Ich betreue viele Unternehmen auch im Bereich Recruiting, auch Headhunting. Da gibt es Lösungen, die können die sogar selber anwenden. Muss man nicht so teuer Headhunting kaufen. Heißt Headhunting on your own. So, kleiner Werbeblock. Ja, <lacht> ist, okay. ist auch zu spät jetzt. Also Recruiting. Also wenn es jemand interessiert, einfach mal gucken. Erstmal bei Röhrs, also die machen Sanitär, Heizung, Klima, Photovoltaik, solche Geschichten. Und sind seit 2015 massiv gewachsen und suchen die ganze Zeit weiterhin Leute. Problem ist, die Leute sind ja gar nicht auf dem Arbeitsmarkt. Also die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, sie abwerben. Ja? Das machen die auch untereinander, die Handwerker. Die werben sich gegenseitig ab, weil dann wirklich der eine dem anderen sagt, ey, willst du nicht zu uns kommen und so weiter. Ne? So. Das passiert, aber das, darauf kannst du dich natürlich nicht verlassen. Das ist nicht planbar. Ja? So, außerdem, wenn dein Team insgesamt nicht überzeugt ist von deinem Laden, wird es den anderen nicht abwerben, sondern es lässt sich abwerben. Ja. So, und da sind wir aber am Punkt, du hast keine andere Möglichkeit, als der bessere Arbeitgeber zu werden oder auch schon zu sein, indem du sagst, okay, ich lege besonders Wert darauf, dass wir echt viele Benefits haben, dass wir gute Bezahlung haben. Wir haben hier Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja? Wir achten wirklich drauf, dass wir ein tolles Team sind. Ja? Wir haben bestimmte Systematiken, die besonders sind. Wir sind digitalisiert. Alles so Sachen, die dann zusammengehören und die du dann nach außen kommunizierst. Tatsächlich über Facebook-Werbung zum Beispiel. eine der vielen Wege. Natürlich korrespondierend mit Videos und Dingen auf der eigenen Internetseite. Die sollte dann auch nicht wirken wie von Anno dazu mal, weil dann kommt auch kein Azubi. Ja? So, ne? Und so musst du halt dann wirklich ein bisschen was tun, um hier einfach eine Außenwirkung zu erzielen. Aber du musst halt auch sichtbar werden, weil nur die Webseite zu haben und kein Schwein ist drauf, nützt ja auch nichts. Also musst du tatsächlich irgendwo Werbung schalten oder in Social Media wirklich immer viel Präsenz zeigen. Das alleine reicht in der Regel aber nicht, sondern tatsächlich irgendwo mal Werbung schalten. Und das geht ja auch sehr spezifisch inzwischen, weil bei Röhrs zum Beispiel und auch bei anderen Firmen ist es so, dass man über Facebook zum Beispiel, die haben ja nun mal die meisten Daten, da kannst du sehr genau targetieren, dass du auch die richtigen Leute triffst mit den richtigen Interessenten, Interessen oder dem richtigen Beruf, den sie schon ausüben. Und dann treffen die immer wieder auf bestimmte Videos, die dann in einer bestimmten Abfolge kommen, wenn man weiß, na, der hat 50 Prozent davon geguckt, diese Zielgruppe wird wieder bespielt, kriegt das nächste Video das nächste Video, kriegst du die sanfte Ansprache vom Chef persönlich, der einfach mal erzählt, warum er so dankbar dafür ist, dass er so ein tolles Team hat. Und dass er stolz darauf ist und so weiter. Und du merkst, es ist ehrlich. Das ist total wichtig. Ja? Mhm. Und dann baust du Vertrauen auf und näherst dich immer mehr diesem Unternehmen an und denkst, oh, das ist schon krass. Ne? Und das ist bei mir auch nicht so. Und so einen Chef habe ich auch nicht. Und guck mal, wie die gerade da zusammen lachen. Haben wir mhm. ja auch nicht.
0: Mhm.
1: Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dir sagst, guck mal, der Bewerbungsprozess ist total einfach. Ich soll mich einfach mal melden. Die sagen... Hauptsache die Chemie stimmt. Lass einfach mal schnacken. Das ist der Wortlaut. Das ist die sogenannte Call to Action Handlungsaufforderung. Nicht schick deine ganzen Bewerbungsunterlagen. Der Handwerker hat doch keinen Bock, ein riesiges PDF zurechtzumachen. Seit acht Jahren in dem einen Unternehmen macht er nicht. Also musst du sie ganz einfach machen. Keine Hürden aufbauen und einfach Herz zeigen, präsent sein und dann kommen die Leute auch. Das ist so verkürzt mal ungefähr der Weg, wie man heutzutage Recruiting macht im Handwerk jetzt als Beispiel. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm,
0: wir haben immer so ein, so ein Zeitlimit. Normalerweise so eine halbe Stunde. Wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Die Zeit ging um wie im Flug. <lacht> Bevor wir jetzt zu unserem Abschluss kommen, äh, an euch nochmal die Bitte, äh, unseren Kanal zu abonnieren, unsere Facebook-Seite zu liken und äh, hier einfach mal den Daumen hoch zu lassen. An dich die letzte Frage. Und zwar, vielleicht kennst du sie schon, wenn du, alles, wenn du dich gut vorbereitet hast. Oh, da bin ich gespannt. Oh, dann nicht. <lacht> die letzte Cut. Frage. Cut. Wenn man, Sendung zu Ende. Wenn, wenn man hier rausgeht, auf den Parkplatz, hier wohnt nämlich auf dem Parkplatz eine gute Fee oh. und die besucht immer häufig unsere Gäste und sagt, Alexander,
1: du hast drei Wünsche frei. Aha. Welche drei Wünsche sind das? Oh, da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet. Jetzt das muss ich mir überlegen, welche drei Wünsche? Also als erstes wünsche ich mir Gesundheit für meine Familie, für mich und am liebsten für alle, das zählt als einen Wunsch. Das zählt als einen Wunsch. Als zweites wünsche ich mir Respekt. Einfach mehr Respekt untereinander, ja? mehr in den Dialog treten, gerade in diesen Zeiten nötiger denn je, dass die Leute echt nicht mehr vernünftig miteinander sprechen, sich gegenseitig denunzieren und sonst was, geht nicht, echt. Ja, einfach mal respektvoll Verständnis für das Gegenüber haben, die Ängste, die die Menschen haben, sind sehr unterschiedlich. Der eine hat Angst vor Diktatur, der nächste hat Angst vor dem Virus, der nächste hat am meisten Angst vor, vor Armut, ja, weil er nämlich in dieser ganzen Zeit jetzt seinen Job verloren hat und damit Hartz IV steht ja. zum Beispiel. Ja. Einfach Verständnis dafür haben und nicht versuchen, immer rechthaberisch zu sein. So, und ehrlich gesagt, jetzt könnte ich mir einen dritten Wunsch einfallen lassen, aber... Ich finde die zwei so, so stark und so wichtig. Gesundheit und Respekt voneinander, vernünftig miteinander umgehen. Deswegen nehme ich nur zwei. Gut, dann hast du noch einen gut fürs nächste Mal, wenn oh, du gut, uns ne? besuchst.
0: Wenn du <lacht> hast du dann vier Wünsche. Alexander, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr spannend. Wir machen jetzt Sommerpause. In der nächsten Woche haben wir Parteitag. Da können wir sowieso nicht streamen am Donnerstag. Und dann ist auch schon Juli und die Politik geht so langsam in die Sommerpause, dann ist weniger los. Und auch wir machen Sommerpause und werden nach der Sommerpause wieder zurückkommen. Wir wissen noch nicht genau wie. Das liegt ein bisschen an den Umständen. Wir bemühen uns, dass wir auch wieder live vor Publikum uns treffen können. Und das vielleicht dann auch in einer Hybridveranstaltung. so dass man dann wie in einem echten TV-Studio vor Zuschauern mal wieder talkt. Das war vor der Pandemie ganz schön und wird hoffentlich nach der Pandemie auch ganz schön. Ich wünsche noch ja, einen schönen Abend, äh, einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund
1: und bis demnächst. Dem schließe ich nicht an. Macht's gut und vielen Dank.